0: Hola a todos y bienvenidos un día más a charlas de chocolate, el espacio donde encontraréis opiniones, reflexiones y otros temas sobre los que me apetezca tratar. Yo soy Irene y hoy vamos a tratar en este cuarto episodio el tema de la competitividad. ¿Es buena? ¿Hasta qué punto nos afecta? ¿Cómo podemos enfocarla para que no nos afecte negativamente? Dicho esto, vamos a comenzar. Desde mi punto de vista, desde que nacemos nos encontramos en un entorno competitivo. Nada más nacer, nuestros padres a lo mejor nos comparan con otros niños, aunque nosotros no lo sepamos, para ver quién ha empezado a andar primero, quién ha empezado a hablar primero, quién habla mejor, quién da palmas, quién cuenta cuentos... Esto pasa mucho entre hermanos, mismamente, porque los padres tienen una referencia y entonces, si tienen un segundo hijo, pues lo tienen como referente. Es decir, queramos o no, desde que empezamos nuestra vida, estamos en un entorno competitivo incluso aunque nosotros no lo sepamos luego cuando vamos al colegio es normal que todos queramos sacar las mejores notas ser los que más corren los que más goles meten jugando al fútbol los que mejor dibujan los que mejor escalan los mejores en todo y al final esto nos lleva a competir con nuestros compañeros porque claro somos los mejores en un entorno relativo en el entorno de nuestro colegio en el entorno de nuestra clase y además yo me acuerdo cuando era pequeña, que cuando mis compañeros porque a mí nunca me ha gustado jugar al fútbol, cuando mis compañeros jugaban contra niños más mayores si ganaban se sentían muchísimo más orgullosos que si jugaban contra otros de la misma edad o contra niños más pequeños, porque bueno pues porque estos niños llevaban más tiempo jugando al fútbol y normalmente pues eso cuando eres pequeño se nota mucho, se nota que los otros tienen más fuerza al darle al balón corren más deprisa y este tipo de cosas, con lo cual queramos o no nos nos encontramos ante un entorno competitivo luego no solamente competimos en nuestros estudios sino que para acceder a un trabajo por supuesto que lo primero que tienes que hacer normalmente es enfrentarte a unas entrevistas enfrentarte a un sistema de selección que en cada caso es diferente y convencer a los de recursos humanos de que tú eres el mejor candidato con lo cual en ese momento también estás compitiendo contra el resto de personas que se han presentado como candidatos para ese puesto que puede que sean mejores que tú o no y normalmente encima no lo sabes luego una vez en el trabajo pues obviamente compites con tus compañeros por ese ascenso compites con tus compañeros por ser el empleado del mes por llegar aquí por llegar allá compites 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 esto al final nos hace ver que destacar es algo bueno lo vemos como algo bueno en nuestra sociedad y es que al fin y al cabo lo es te estás esforzando por ser el mejor y lo consigues pues fenomenal la competitividad además no solamente se queda en el entorno de las personas no es que compitamos solamente entre personas sino que competimos entre territorios competimos entre empresas esta competencia está en todos los aspectos de la vida los territorios pues a lo mejor un país compite con otro para ver quién atrae mayor turismo para ver quién exporta mayor cantidad de vino para ver quién es el mejor económicamente no sé multitud de cosas una empresa compite con las otras obviamente, porque nuestro sistema es así y tenemos libertad de empresa, libertad de elección y los clientes pueden acudir a cualquier empresa, con lo cual están compitiendo unas con otras para llevarse a ese cliente y para seguir subsistiendo. Esto no es malo, esto nos ayuda a evolucionar. Esta competitividad, se ve muy claro en el entorno de las empresas, nos ayuda a evolucionar y a mejorar. Si, por ejemplo, una empresa que fabrica muebles empieza pues, fabricando con sus sierras manuales, martillos no sé, todo tipo de herramientas que utilicen, no pero manuales en un momento dado, pues estas herramientas se hacen más sofisticadas y aparece pues la sierra eh, mecánica, no a lo mejor hay empresas que invierten desde el principio en estas mejoras y otras que no ¿qué pasa? pues que a largo plazo las empresas que no han invertido no pueden alcanzar el ritmo de las que sí que han invertido, ¿por qué? pues porque al final el carpintero tarda más tiempo en construir un mueble, pues porque los costes a lo mejor seguramente sean mayores y esto repercute al final en que o el margen que se lleva la empresa es mucho más pequeño o no se lleva margen directamente o tiene que aumentar los precios y entonces los clientes a no ser que destaquen por la calidad que es otra cosa con la que también se puede competir no van a acudir a por el mismo armario que en la otra empresa le cuesta 100 euros menos porque no son tontos al final los clientes entonces esta competitividad nos ayuda a avanzar a al final como sociedad en conjunto lo que pasa que es verdad que puede crear inseguridades y bueno nos puede hacer pasar no tan bueno rato entonces dado que es una cosa que sabemos que forma parte de nuestra vida lo que nosotros podemos hacer individualmente es aprender a manejarla y aprender a manejarla a nuestro favor no dejar que nos afecte negativamente saber cuáles son nuestros límites saber a qué podemos llegar y ayudarnos de esta competitividad este entorno para mejorar. Si la utilizamos bien, nos ayuda y es estupenda. Si la utilizamos mal, a lo mejor nos puede destruir por dentro, porque al final nos va quemando, porque al final vemos que no somos lo suficientemente buenos, que el compañero lo hace mejor, que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, por eso digo que es importante, ya que no podemos cambiar el estar en un entorno competitivo y además yo creo que no debemos hacerlo porque creo que nos ayuda a mejorar, como os he explicado antes. Lo que tenemos que hacer es eso: afrontar de la mejor manera posible siempre esto es muy importante y es un matiz que creo que es relevante competir con otros fenomenal como hemos explicado competimos constantemente por un mogollón de cosas pero siempre hacerlo desde el respeto es decir vale que tú estés luchando por alcanzar tus mejores calificaciones en el ámbito estudiantil por ejemplo pero si tu compañero te pide los apuntes, déjaselos. Si es que tú vas a conseguir tus buenas notas, tenga tu compañero los apuntes o no. Si tú estás en el trabajo y un compañero te pide, por favor necesito que me cambies el turno porque es el cumpleaños de mi hija, no sé qué no sé cuántos, es que al final te va a salir mejor cambiarle el turno porque es que el ambiente va a ser mucho mejor y vas a poder trabajar muchísimo más a gusto, crear un ámbito de trabajo hostil, crear un ambiente de trabajo en el que todos están pensando cómo pisar al otro en el que todos están esperando a que este caiga para subir ellos, yo creo que no es la manera, la manera al final de competir es evolucionar todos, cada uno individualmente y todos en su conjunto y lo digo en el ámbito del trabajo pero también en el ámbito de la familia también, no sé, si vives en pareja supongo que tú querrás evolucionar profesionalmente, querrás alcanzar tus metas, pero también te interesa al final que tu pareja alcance las suyas, porque Primero, porque va a ser una persona mucho más feliz, porque va a ser una persona que se va a sentir muchísimo más realizada. Y al final, tener una persona a tu lado que está amargada es un infierno. Y luego, por otro lado, porque si esa persona prospera profesionalmente, la familia que estáis creando también prospera. Si tú mejoras tu posición eh, laboral, si estás más a gusto, si tienes un horario que te viene mejor, si el salario es más alto y tu pareja no, pues al final acaba habiendo un desequilibrio que puede no ser bueno, si es al revés pues lo mismo, entonces al final ayudar a los demás, que se podamos progresar todos dentro de vale, estamos conviviendo, pero no vas a competir con tu pareja, vamos a ver ¿con quién tienes que competir? es pues si estás en el trabajo, imaginaos vamos a poner una situación hipotética hay una vacante en un puesto que significa un ascenso para ti, pero en vuestro equipo pues sois cuatro personas con posibilidades de acceder a ese puesto. ¿Qué pasa? Pues que si tú te dedicas a pisar a los demás y al final te dan el ascenso y eres el jefe de esas otras tres personas, a lo mejor van a hacer todo lo posible para que tú no pros, no prosperes, no sigas, no sigas alcanzando tus metas, no sigas consiguiendo lo que te propones, no sigas escalando dentro de la empresa, sin embargo si tú haces tu trabajo lo mejor posible sin pisar a los demás, lo haces tú lo mejor posible de verdad y luego tratas bien a tus compañeros, normal no te digo que vayas a invitarles todos los días a comer o yo que sé cualquier cosa así fuera de lo normal, pero si los tratas normal, con respeto incluso con un poco de cariño, ¿no? porque al final pasas todo el día con ellos y al final recibes ese ascenso tus compañeros no van a tener motivos para pisotearte para hacerte quedar mal en tu nuevo puesto no a lo mejor a ellos lo que les conviene es ayudarte ayudar a la empresa ayudar a que los objetivos del grupo se lleven a cabo y así que tú sigas escalando y ellos puedan ponerse en tu posición actual entonces yo creo que eso es muy importante y muchas veces no lo tenemos en cuenta lo suficiente entonces competitividad sí pero competitividad sana competitividad siempre sin pisar a los demás siempre queriendo mejorar pero no dejar atrás a los demás. Que uno se quede atrás porque él no ha hecho nada por seguir adelante, bueno, eso ya es su problema y no el nuestro. Pero nosotros no vamos a intentar que se quede atrás. Yo, desde mi punto de vista, lo que considero que es mejor es afrontar esta competitividad de una manera personal. Y os explico qué quiero decir con esto. A mí la competitividad me parece muy bien, me parece, como os he dicho, que nos ayuda a evolucionar, pero creo que con los primeros que tenemos que competir es con nosotros mismos. Yo compito con mi yo de ayer y entonces de esta manera intento ser mejor hoy que ayer, intento ser mejor mañana que hoy. Si yo hoy no he tenido un buen día, no pasa nada. Pero me refiero a un medio plazo, pues a lo mejor, no sé, imaginaos. A mí me gusta mucho leer, pero siempre me dejo los libros a medias. Pues intento terminar los libros que leo. O me gusta llegar puntual a los sitios, pero no siempre lo consigo. Pues intento mejorar ese aspecto de mí. Luego, en el ámbito laboral, pues lo mismo. Hoy he tardado en redactar un escrito tres horas. Bueno, pues a lo mejor voy a intentar tardar dos horas y media la próxima vez que me manden un escrito similar, pero sin perder la calidad. O a lo mejor he redactado un escrito he tardado tres horas. No estaba mal, pero luego he visto que hay cosas que se pueden mejorar pues a la próxima las mejoro y entonces con pequeños pasos vamos compitiendo con nosotros mismos vamos alcanzando la mejor versión de nosotros mismos vamos limando esas pequeñas cositas y así pulimos el diamante en bruto que somos cada uno de nosotros entonces es eso a mí ver a otras personas alcanzar sus objetivos siempre me ha resultado muy motivante siempre me motiva muchísimo ver que mi compañero ha conseguido una cosa que a lo mejor yo también quiero conseguir y veo que él lo consigue y digo, mira, pues si él lo ha hecho, yo también puedo conseguirlo. Entonces, yo siempre intento alegrarme por los objetivos conseguidos por otras personas por los logros sean los mismos que los míos o sean diferentes porque al final veo que se puede conseguir que se puede lograr y eso me empuja a seguir intentándolo hay veces que nos marcamos objetivos y decimos bueno, es que esto es súper complicado no voy a poder y luego vemos que una persona que a lo mejor nosotros consideramos nuestro igual ¿no? porque puede serlo, lo ha conseguido y decimos, ah pues, a lo mejor no era tan imposible a lo mejor lo que me hace falta es esforzarme un poco más, entonces esto yo creo que al final es una forma bonita de enfocarlo, es una forma de enfocarlo para que no nos afecte a las relaciones sociales también porque muchas veces por no alegrarnos por los logros ajenos, por envidias, etc. perdemos relaciones o las mermamos muchísimo. Entonces yo creo que esta competitividad sana, lo que os digo siempre intentando mejorar nosotros sin dejar atrás a los demás, es una buena forma de enfocar entonces bueno espero que os haya gustado mi reflexión creo que es una cosa que poco a poco podemos mejorar todos yo la primera porque sí, intento siempre alegrarme por los logros ajenos pero sí que es verdad que a veces bueno, pues los pensamientos mmm, un poco retorcidillos pues te pueden asaltar ¿no? entonces yo creo que poco a poco si somos conscientes de, de eso de que la competitividad existe en nuestro, en nuestro mundo que está ahí y va a seguir estando ahí podemos centrarnos en no combatir la competitividad sino en afrontarla de la mejor manera posible porque ya os digo, para mí la competitividad la repetitividad es una de las cosas que hace que el mundo evolucione. Si todos nos quedamos tal cual estamos, pues no evolucionamos. Sin embargo, si vemos que el otro... Nosotros hemos subido 100 metros, pero mi compañero de enfrente ha subido 150 pues voy a intentar subir por lo menos 150 y si puedo llegar a 170, pues mejor que mejor. Entonces es eso, se ve muy claramente en el ámbito empresarial, pero también yo creo que en el ámbito personal se puede implantar muy bien esta teoría y se puede practicar esto de competitividad sana, sin crear eh, ambientes hostiles, sin pisar a los demás, siempre respetando y todo esto. Así que bueno, espero que os haga reflexionar al menos. Me podéis contar si estáis de acuerdo conmigo o no. Y os espero en el próximo podcast. Un besito y que os vaya muy bien la semana.